1: 如果你在 p a d k a s t 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。目前，世界上已知最薄、最强、导电导热性能最高的一种新型的纳米材料石墨烯，被众多的科学家们所看好。石墨烯也因此成为这世代的黑金材料。就连台积电的创办人张忠谋先生，曾在公开的采访当中，也提到了石墨烯有机会成为下一波半导体的新技术，可以应用在储能、医疗、电子、电池、第三代的半导体，甚至是国防工业等等先进科技领域的应用范围。那我们今天呢，也针对这个台湾创新创业进入独特先进材料的时代，特别邀请到汇龙科技的创办人施阳明总经理和他的共同创办人许宏源副总来跟我们分享这个石墨烯进入到创新产业，也进入到独特先进材料的这个时代，在这样子的一个企业里头，他们到底呃与这个先进材料石墨烯和他们所运用的所有的呃这个新的技术、新的科技里头有什么样的相关联？他们也在。这样的一个产业中，他们扮演什么样的角色？所以我们先请呃司总经理和许副总跟我们的听众朋友问声好，你们好
0: ，兰英姐好，呃、我是汇龙科技
2: 总经理司阳明，很高兴能
0: 够啊来跟爱惜知音的听众
1: 、呃、分享。你好
2: ，呃，兰姐好及、呃、各位听众大家好，呃、我是汇龙科技副总经理许宏元。很高兴来到这里，谢谢。Oh,
1: 非常欢迎他们两位哦！我刚刚跟他们的副总说你好年轻，他说不年轻，可是两位都叫我蓝玉杰的时候，我就必须说对，因为我我们看到其实台湾的创新企业哦，很多年轻的呃这样子的一个科技人，他们进入到创业创新的一个领域。可是通常我们知道说，在一个创业创新的领域中，很多都是本身我们过去对一个技术或是对自己本身拥有的一个专利是非常的熟悉，尤其在科技产业是很多家。这样子的人，但是我看到汇龙科技很特别，你们做的这个先进材料，就是我刚刚在前言里头所提到的石墨烯的应用，无论是电子、用车，无论是这个半导体，都在你们的这个呃新创的这个事业的范围内。那但是我们在谈这个汇龙科技到底是做什么样的一个应用之前，是不是可以说明一下你自己的创业之路呢
0: ？呃，我是一直在爱惜设计的背景。那过去念的就是电子跟资讯，但是我的我觉得我的个性就是很喜欢做一些研发创新啊，所以我第一个工作其实是跟同学一起创立一家还是设计公司
1: 、哦、所以惠龙不是你的第一家创业的这个企业,企业是是,是
0: 哇，那后,后来把公司卖掉之后，然后我到了科学园区立、呃、基店上班，我、哦、大概在那边工作了四年，那其实在立基店的时候呢。呃，我也是在内部创业，就新创了一条新的类比事业处啊，然后做一些 driver IC。那一直到2015年，我们把这条产品线卖掉，我就离开了利基店。啊，那时候我舅舅，好、啊，就是周神安先生，他是当时是 Good TV 的董事长啊。那他也是在呃、啊，其实是创投界，因为他是呃、啊、之前智福电子的创办人。好、啊，那他一直在。呃，有一些天使资金啊，他一直在帮助一些创业的人，所以呃，周山董事长就要我去他的公司帮忙，也就是说，呃，叫我借由我过去的背景，能够帮他看一些呃投资案。好、哦，那那时候我就认识了一些人，哈、哦，当然各行各业的都有，好、哦，也开始接触到了石墨烯这个题材。啊、哦，那因为我是学电子的，我就一直觉得说，哎，石墨烯呃有这么好的导热散热的功能。那我是不是可以把石墨烯应用到电子产品的散热？所以当时我就提出这样的 idea， 然后我们就做了一些实验，发展出石墨烯薄膜产品。因为这个产品呢，啊、呃，我就跟董事长提说：“哎，那是不是我们可以创立一家公司来啊、呃、做这个产品，然后来 design 到一些呃系统产品、网通产品之类的散热？”好，他就觉得说：“哎，这个 idea 也不错，但是他希望我再多找一些人。”是不是可以看好这样的一个产品，然后来一起来投资？那他又要我去找易隆电子的叶董事长。那刚好那时候有一些呃投资人也跟他有一些互动，我就跑去找他。好，那他是很鼓励我啊，也很支持我。所以当时第一笔资金是他投资最多的好，那我们就把公司创立起来。
1: 所以那时候你本身就是在这个电子领域，就是有个很资深的背景。可是你也看到石墨烯这样子的一个先进材料，你认为可以运用在整个的一个企业的发展里。那许副总呢，因为你也是共同创办人，那时候你原本也是做相关领域的嘛，那你为什么会投入到汇龙科技呢
2: ？呃，我跟那个施总认识是在教会新竹林娘堂，那时候我们公司刚好被联发科并购。哦， oh, 我想说，呃，联发科是一个很大的一个公司，那应该不差我一位，<笑>所以我想说应该有一个更好的发挥的空间，所以我就主动去问施总说，哎、欸，那我可不可以加入汇龙科技？ Yeah, 是这样，嗯、所以他就。呃，隔一个礼拜他就带我去当时候的南港的呃周社长的办公室，我就觉得哎，一进去就有那个写龙神艺人，我就觉得哎，这个公司看起来非常的清新这样子
1: 、嗯。那所以后来徐副总一起加入了这个汇龙科技的时候，石总也提到说，其实最重要的，你看见这个石墨烯这个先进材料的一个发展，它甚至在这个时代被呃过去我们说石油就是黑金嘛，现在大家也说石墨烯也有黑金这样子的一个比喻，所以你们在进入。到这样子的一个呃新创的产业中，你自己呃过去的领域和这个独特材料有什么样的更深的关系吗？因为你你学电子，它毕竟谈的是材料嘛。好
0: ，其实我们刚刚提过说，我们都是学电子资讯，好，特别是软体设计，哈、哦，那或者是系统设计，都要有很强的这个逻辑思考的能力。也就是说，呃，为什么要这样做？然后这样做会有什么？好处跟效果。那我刚刚提到说，我刚开始接触石墨烯，其实说老实话，我对石墨烯并没有太了解，只是知道说，哦，它是一个导热很好的一个材料。但是说老实话，不晓得应该怎么应用才可以把它用的最好。所以当时只是说，哦，我把它石墨烯拿来混到一些东西上面，然后造成一个很好的散热跟导热的效果。哦、啊，我们就觉得很棒，很 happy， 然后就开始去试到这个热源上，然后我们去做很多呃测试实验，那甚至我们跑到那个台大去试它的这个红外线辐射，啊、呃，整个全频谱有没有什么样的差异，都是靠我们的逻辑思考的能力。一直到我们开始觉得说石墨烯不应该只是这样的时候，我们就开始这样子来学习，然后呃，我们也去请教很多的专家。好，我想这个。就是我们啊，在创业的过程，我们一直在磨练跟学习啊，是这样
1: 子、嗯。对，创业开始，我们知道，呃，企业其实最重要的就是它要有很重要的自己已经可以呃运用，而且是呃手上掌握的关键技术。那在这样的过程中里头，是不是可以请施总跟我们分享一下，在这个汇龙科技最重要的几项产品是什么？
0: 呃，我们一开始就是把石墨烯应用在散热，所以最重要的产品是。石墨烯散热，而且是辐射散热，所以我们是在密闭系统里面的散热。那这个散热说起来是它是个很便宜的方案，因为它不需要风扇，它也不需要水冷，也不需要什么铜导管或者是 vapor chamber， 都不需要。它只是说，当你的瓦数不是太高的时候，你可以直接用辐射散热的方式。所以我当时呢。我花了很多时间去研究它的原理，所以当我发现说，哦，原来辐射散热其实是最快的散热。为什么？因为它是光速在散热。一般的传导是靠传导，然后水冷还要靠水流，风扇还要靠风，还要看气流。但是辐射散热竟然是靠光，它是变成红外线，直接把光传递出去，就像好像太阳把热传给我们一样。所以它其实是最快的。但是呢，把这个东西。呃，要让它应用能够变成产品，当时没有人认同我们的理念，觉得说辐射是最弱的，根本没有效。哦，那时候 Eric 吃了很多的苦头，哈，可以可以请他分享一下
1: 。是，对对，因为你是负责市场开发嘛，是，那你要让大家比较了解你们这个呃石墨烯的产品，尤其刚刚施总提到这个辐射这个性能的时候，<是>你怎么突破那个关卡？
2: 我想就是说，因为辐射它有它的这个物理公式啊，波斯曼公式，所以我们是从这个理论公式，还有我们实际上去验证在密闭系统验证的辐射能力去讲。所以，当我们跟一些呃台湾的一些网东大厂，特别是很有这个经验的散热的主管谈的时候，他们第一时间不一定认同这件事情，好，甚至于也会呃挑战我们，然后拍桌都有都有可能。但是，我想就是说，还是有上帝恩典在，就是。其中有一家这个客户哈，网通大哥，他就非常欣赏汇龙，好也欣赏我们，也欣赏我们的产品，所以我们刚好就取得他最大的一个散热案子，就是在二零一六年的时候
1: 。所以你们直接就运用在这个企业里了。那他所得的成果是什么？后来有成效吗？
2: 呃，我们的辐射散热片是一个环保的东西哈，就是、说传统是阳极处理，它比较会造成一个化学药剂去浸泡，比较会有污染环境的问题。好、哦，那我们这个石墨烯本身就是环保的一个东西。好、哦，所以在这个整个散热的性能当中，当时候的确是在第一时间已经满足了客户了。好、哦，那价格上面，因为是一个新材料新产品，所以第一时间客户是接受这样的一个价格。好、哦，这个是我们耕耘了半年之后，我们所获得的一个很大的一个突破
1: 。嗯，那我们先休息一下，我们再下一段部分，我们要继续请这个呃两位跟我们一起分享。哦、呃，你们在这个先进材料的突破和半导体，呃，尤其是在车用零组件上，你们有什么样的一个新的创举？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是呃汇龙科技的施仰明总经理来我们节目，然后在现场的另外一位就是他们的副总许宏源 Eric， 啊，跟呃一起在我们的节目分享。啊、呃，其实我们今天节目最重要的一个课题，就谈到呃，在这个呃一个新的时代，我们看到许多先进材料已经被研发出来，例如这个石墨烯这样子的一个主题。那但我们也看。看到真正的应用，真正能够发展在产业里头，呃，实际导入的成功的案例还不多见呢、哦。那我自己在汇龙科技他们所做的这个呃材料产品中，看见他们不但运用在这个半导体产业，也运用在电动车的产业，甚至更多的领域。那我们在这一段部分，我们先请施总跟我们谈一下，除了呃你最先谈到的这个呃石墨烯的这个散热之外，你们还有做其他的呃产品的延伸吗
0: ？有。啊、呃，我们当把这个石墨烯在辐射散热做熟了之后呢，我们开始往呃石墨烯添加到其他材料，能够让这些材料产生新的特性去研究。好、啊，所以我们呃不只是把石墨烯放在呃散热，我们后来研发石墨烯的桶之后，我们还做了洗啊，也就是说可以做成洗球、洗膏，好、啊，甚至洗丝。那添加起之后验证出来的性能也是非常的好哈，就是它可靠度非常的高。那导热甚至提升二三十帕，好、哦，然后啊、呃，它整个跟桶的消耗率会减少哈、哦。那我们也把石墨烯应用在像这个机油，好、哦，所以我们啊、呃、也有出了一个石墨烯的浓缩的机油哈、哦，能够变成一个添加剂。那加了之后，几乎所有的使用者他的见证都是说可以省油十几帕哈、哦。那这也是一个。像绿能这的这样的产业，嗯、那我们也把石墨烯应用到锻造油，所以我们现在有一个很大的客户是用我们的锻造油去断轮圈，生产轮圈，好、哦，那取代之前的锻造油也有很好的一个效果。嗯、那我们也曾经把石墨烯放到塑胶里，那这个塑胶有很多种塑胶，我们放过 P A 6 6啊，我们放过 P P， 放过 P E T 啊，还有其他，甚至我们发现说放了一点点石墨烯。在塑胶里面就可以提升它很好的可靠度，包括说它的高低温的冲击，它本来是不到一千小时，添加之后可以耐到两千
2: 小时，就是有非常好的这些应用。也可以请 Eric 补充一下，那个石墨烯辐射散热片呢，我们找到的一个出路哦，在台湾的广东大厂。我们也在日本的 Kenon 直接的来出货，所以呃，我们有了这个利基点哦，有开始有了这个比较好一点的营收，公司就尝试这个新的这个石墨烯添加在塑胶里面。石墨烯添加在塑胶里面，它有好处哈、哦，就是说它增加它的这个抗老化的能力。不过在整个市场的推广上面，其实是遭遇到很大的瓶颈，因为塑胶类的价格比较高。可是，一般的客户呢，还是希望你添加石墨烯在塑胶里面呢，性能要好，但是价格要不变，所以这个就会有很大的冲突。好、哦，所以才会有接下来啊，到了这个石墨烯跟铜的一个结合，所以这个石墨烯跟金属呢，当然石墨烯也可以跟铝，不过。铜的这个附加价值可能会比较高一点，在市场的推广上面，我们就发现说，哎、欸，真的有各式各样的应用啊、哦。当然，汇隆是做材料，这个并不是做各种形状，比如说这个线材需要线材的这个配合厂商，这个靶材需要靶材的加工厂商，这个铜箔类的啊、哦、需要有铜箔类的这个大型的压延设备，所以每一个这个产出的形状都要需要不同的这个供应链。啊，那这个应用方面呢？呃，我们有这个像线材，刚有提到说，这个电动车的充电墙、这个马达、发电机、这个音响线、高频讯号传输线，甚至于这个晶片封装线，还有这个音圈线，甚至于因为石墨烯铜呢，超性铜，它是一个省电的一个效果，所以理论上全世界的高压电线基本上是可以换的。这这，但我们要讨论这个价格问题。那台湾的这个强项，面板啊，半导体封装。这些呃，我们也都的确有这个案子正在耕耘当中，好、啊，就是靶材的部分、
1: 嗯。所以在这个靶材部分，你最看好的市场领域、最看好的一个应用里头，你觉得最快的会是什么？呃，因为是这样
2: ，就是说这个面板的这个呃靶材的建度，或者是半导体的晶片封装，或者是半导体制成，这个导入时间很长，而且验证时期很长。这也是为什么我们公司的这个市场策略会希望说，先从这个线材。因为线材是比较成熟的这个形状啊，成熟量产比较可以、呃、快速的导入，所以在这个澳洲的采矿电动车就是一个呃线
1: 。我
0: 想超细铜的靶材、哦、我看到了最适合应用在一个叫做 C 的 layer， 也就是说先建镀超细铜很薄的一层，然后再它可以去做十字层去电镀，用一般桶去把它度厚。那为什么 C 的 layer 会很有价值？因为超细铜一个很好的特性就是。它很薄的时候导电率很好，然后再来很薄的时候，它仍然有很好的结合力跟抓附力，也就是说，它可以去抓附很多不同的材料啊、哦。因为超系统里面有碳啊、哦，它就可以跟有机材料结合，这个是很有趣的事情。一般的铜是没办法跟有机材料结合，很容易掉下来。好、嗯哦，但是我们竟然是可以，然后它就可以当做系列去电镀
1: 。这个就是你们的成功的关键技术嘛？这个关键技术你花了多少时间做出来的？
0: 哦，真的，这个真的是需要有贵人的帮助啊、哦！也就有一位投资我们的贵人，他呃跟呃封装厂的关系很好，他就说，哎、欸，你这个可以去试一下，哦，因为他看到我们的铜跟其他界面的结合力很好，他说你可以试一下这个东西。也帮我们去引荐封装厂，让他去尝试，我们才发现这件事情。嗯，
1: 刚刚你提到汇龙是做材料的，<是>其实材料它最重要就是你必须一直要被人应用，你才知道这个材料的它所有的适应性、呃、可用性，它到底可以发展到什么样的程度。那你们在找这样子的一个对象的时候，你们遇到最多的挑战是什么 ？Eric 可以分享一下
2: 。呃，在合作厂商，因为这个。验证时间比较久，所以要发现这个超线统的特性，像刚刚所提到的这个呃半导体封装这种 C l a、哦、这个都是要在纳米世界里面。好、哦，所以这些设备呢，我们必须说要跟这个客户，客户也需要愿意来这个合作进行这个项目、嗯、
1: 合作进行。对。那所以呃，在这样一个过程中，当初我们呃，在前面第一段呃始终有提到说呃其实你。看到了石墨烯这个薄片的发展是可以运用嘛？到后来你们这么多的项目不断的开发出来，材料不断的开发出来，你自己看到这个汇龙呃最重要，在这个市场里头以材料这样子的一个领域中最重要的价值是什么
0: 我想最主要就是它的刚刚提到它的产品的可靠度会很好。那这个石墨烯超线筒哈，如果只看超线筒，它的应用是真的是太广泛。那有很多人给我们建议说，你不要那么广泛，你要。锁定一些领域，那这也是我们一直想做的事情。但是，呃，说实在的，我们的 Eric 是非常的呃很会冲市场各各样的应用他都去冲。那也因为这样子，才会让我们发现那么多超系统的特性。如果我们一开始就只锁定一个应用，我我现在可能还讲不出这么多特性来，因为它尝试的太多当然，尝试太多是呃背后的缺点，就是我们会耗掉太多的。呃，能量和资金啊、呃，但是我想，我们很重视的就是策略整合。也就是说，当我们在看到这么多应用的时候，我们就要把很多的上下游的策略厂商，能够让他们来用我们材料去发展他们的技术。好，我想这个就是一个能够让呃很多人跟我们去共存共荣。好，这也是我们呃希望的一个核心价值。
1: 嗯，好，我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请，呃，汇龙科技的施总和徐副总跟我们一起再继续的分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的主题，我们谈到的是台湾创新创业进入独特先进材料的时代。那我们特别邀请到来宾是汇龙科技创办人施仰明总经理，还有他们的共同创办人许宏源副总啊、呃，一起来到我们节目跟我们分享。其实我们今天谈的这个呃石墨烯，其实在市场的应用上，很多人都知道。就像我在之前要访问这个主题的时候，我的制作人还特别跟我说他。帮他的妈妈买了一个跟石墨烯有关的棉被，很舒服。可是真正在工业运用上，在科技应用上的时候，哇！我听到两位这样的分享，他是非常的专业的，呃，是在这个时代里头是这么的重要。可是他当他变成材料运用的时候，并不容易。对不对？尤其是你每次遇到一个应用的时候，你们又要研发一段时间。否则，其实依照汇龙科技最重要的这个辐射散热片，其实已经是很稳定的，对不对，石总
0: ？是是，我们现在辐射散热片的量产性很稳定，而且最大客户就在日本啊，日本的 Canon 这样子。哎、是
1: ，所以有这样客户就够了。可是。当你们在市场运用的时候，发现哇，你你们所做的这个材料的改性，呃，不管跟金属的结合，哦、呃，其他材质的结合里头，可以变化到这么多不同产业的运用，包含了哦、呃，现在就很热门的呃电动车这样子的一个市场，甚至它可能可以成为未来半导体最新的一个技术。那在这样不断的呃研发过程中里头，材料这件事情，它跟环境的影响性有什么样的特别关系？
0: 呃，我例如说，我们的超信筒哦，就加了一点点石墨烯，它可以展现的能力就是说，呃，它的，例如说，我们说温度电阻系数较低好了啊、哦。我有客户呢，他就把我们的超线铜线坐在他的发电机上面，结果他就告诉我说，他发现换上去之后，它的效率提升百分之二十，这个数字是连我都不太敢相信的啊。哦那我就会觉得说，哎，为什么能够提高那么多？如果今天可以提高百分之二十，那等于是你节省了二十帕的能源。那这样子的一个发电效率，是不是可以应用在我们现在在做的风力发电机？我们现在在做了很多水力发电机，我们在做很多的发电的相关的产品，或者说我们现在的电动车也都需要发电机啊，我们也需要做呃动能的回收，把它再充回电池。好，所以这个是很重要的一个材料。
1: 所以跟电池也有关系
0: ，跟电池有关系。我们的超线铜也可以压延到两个麦孔这么薄，哦，现在是日本厂商帮我们做出来。那如果电池可以用两个麦孔来做负极铜箔的话，那肯定电池可以做的更薄、更轻量化，然后呃，它的容量可以做的更大。那另外就是我们超线铜做成很细的铜粉的时候，它可以只镀五趴的银，就可以取代。一般的银粉，也就是说，它镀上银之后可以做成银浆、银膏，那它呃就可以应用在太阳能的啊、呃、面板上面。好、哦，那能够发挥很高的效率，所以这个就是一个很好的金银碳排的应用
1: 。嗯，那你们这么多的这样子的一个应用里头 ，Eric， 你你自己在呃市场的开发，甚至市场的推荐里头，客户最多的反应，或是说这个市场的呃。对这样子的一个好奇，你通常会怎么样去 promo 呢
2: ？OK， 目前我们所听到的这些像石墨烯这种布料是很常见的，但是呢，石墨烯跟金属的结合，截至目前为止，在全世界各地还听不到有任何一家公司可以量产，好像只有我们汇融科技。那我们也拿到台湾跟美国的发明专利，在中国大陆也拿到制成的发明专利，所以石墨烯跟这个。铜的结合的确，它的困难性是非常高。那它的特性呢？我们为什么叫超性铜呢？就是超越铜所有的特性，每一项特性都超越。所以啊，刚、呃、所提到的这个电动车的这个电池，如果这个负极铜箔，好、哦，那日本的这个压延厂商也帮我们压出呃全世界最薄的一个超性铜箔的厚度，只有两个 micrometer。哦，那这样子的话，当然就是说，这个电动车的电池的续航力啊、哦，这个行驶里程，还有包括手机这个电池等等，哦，它的这个容量都会在增加。哦，那甚至于这个晶片封装的一个导线架，还有这个抗 EMI 的这个的能力，哦，抗电池干扰的能力，也都是超性铜比一般铜的特性还要来的提升。哦，甚至于我们所提到台湾最强的这个，呃，这个半导体的这个封装跟半导体的。晶圆制造等等，其实如果啊用这个超细铜的这个渐度上面哈、哦，根据我们的这个观察、这个验证哦，就是它的这个界面结合性能 IMC 的界面呢是非常的好、嗯、哦，那也可以帮整个的晶圆呢、晶片呢，还可以在面积再来缩小，可靠度可以再提升。
1: 照着 Eric 所说的，其呃，你们现在这个呃先进材料的运用已经是非常的广泛，而且是比过去的技术、比过去的这样子的一个材质是更好的。那施总，你自己有想过，就是说当初你在做这个呃汇龙科技的时候，你自己最大的使命感是什么
0: ？呃，我刚刚也,也有稍微提过，就是说，我认为我们的使命感就是希望能够帮助更多的应用产业，好、哦，让它能够。把这个石墨烯改质改性的一个材料应用到真实的啊、呃、产品上啊，能够获得我们刚刚所提到的有精灵碳排的效果，有可靠度提高，那可以把效率提升，能够让这个好的材料能够让它发挥出来啊！我想这是我最大的使命感。嗯
1: ，在永续价值呢，你怎么看
0: ？我想，呃，我们公司的经营理念就是四个字：容人一人。那我们要对人有帮助，所以我们非常重视，就是刚刚提到的策略整合，然后共存共荣。好，这是我们非常重视的。那透过这个策略整合呢，因为我们知道那么多的应用，我们其实都不是专家，我们没有办法去做那么多的应用，我们需要有很多人一起来做。好，所以这个是能够让大家共存共荣。那我们希望是说，这个永续就是让它变成一个。呃，大家知道怎么去使用它，能够造成呃我们的环境的绿能也好，我们的可靠度也好，我们的车辆的效率也好，一直提升。然后不同的材料能够一直的发展出来，这个是我们希望能够有的永续价值
1: 。那这个获利的速度会因此更快，或是它会更慢呢
0: ？我想这个获利取决于应用的发酵，呃，哪一个应用是能够量产，而且能够发挥它很大的效益的？所以我们是。把很多精神投注在，就是说，到底哪一个应用它的性价比是最好？我们需要投注最多的关注在那上面，所以我们是需要去寻找这个附加价值比较高的应用，然后能够让它扩大量产。嗯
1: ，你们这样子的一个应用跟国际的接轨，目前的情况是如何
0: ？呃，目前我想对我们材料最有兴趣的算是日本，因为日本做材料确实呃环境比台湾好很多。那我们有很多的日本代理商或客户，他就一直要拿我们材料去尝试。所以刚刚提到说，能够压延到两个麦克孔的铜箔也是日本做出来。那我们希望说，我们可以更多接触国际，特别是我刚刚所提到说，我们要接触终端的设计产品的品牌客户。所以我们也安排了一系列，就是到呃美国去。我们可能六月份啊，我们会在佛罗里达州参展啊，那我们也会去一趟底特律。去拜访汽车大厂，好，所以我们希望能够在这个品牌客户能够增加曝光度，也让他了解我们有这样的材料。那看看他们能不能导入他的设计
1: 。是，刚施总已经提到你们最新的呃目标了，希、哦、望更多的让你们的先进材料被看见。那节目最后，我想请呃施总和呃徐副总跟我们分享，就是说在这个创业过程中啊、哦，用一句话来谈一个创业者的这个心情，汇隆之于整个呃台湾产业所扮演的角色是什么？
0: 呃，我想希望是说，我们能够扮演是那个非常关键的材料的角色，因为所有的系统设计都要根基于材料的特性，所以我希望是说，能够让更多的人了解啊这样子一个石墨烯的应用材料它的特性之后，让他们的系统设计可以做一些改变。然后让这个性能可以发挥出来。好，
1: 那呃，许副总呢？你最希望这个你们所做的这个石墨烯的呃材料，最希望看到在哪个产业中可以产生一个最大的效果
2: ？我想电动车就是一个很大的趋势了，对，所以我想电动车啊，无人机啊。
1: 哦，无人机的部分也是，这个
2: 是现在很夯的一个一个题材。
1: 是现在整个企业有二十多个人，<对>啊，我们希望台湾的这个创新产业能够更多的呃，在他们自己所扮演的领域上更多的突破，也可以啊让这个全世界都知道，台湾不只只有半导体产业啊，台湾也在这个材料这样子的一个发展的产业里头也是非常独特性的，也带有一定的一个国际地位。我们今天非常谢谢这个呃汇龙科技的。司养明总经理，还有呃许宏源许副总来到我们节目，跟我们分享你们的创业故事呃，非常谢谢你们，谢谢好，那听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。